0: Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au second épisode du Balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec l'artiste et doctorant Christian Quenel, qui œuvre dans le milieu de la bande dessinée québécoise depuis 25 ans. On lui doit notamment Félix Leclerc, L'Alouette en liberté, publié aux éditions de l'Homme, Vous avez détruit la beauté du monde, publié chez Moël Graphique, ainsi que Mégantique un train dans la nuit, scénarisé par Anne-Marie Saint-Cerny et publié chez Eco Société. Album qui s'est d'ailleurs mérité le tout premier prix Ecofauve remis le 19 mars dernier, lors de la 49e édition du Festival international de bande dessinée d'Angoulême, où je l'ai joint. Christian Canel, salut.
1: Salut, Jean-Dominique Le Duc. <rire>
0: euh, écoute, tout d'abord, félicitations pour, euh, pour le prix Ecofauve, le tout premier hein, qui est remis dans le cadre du Festival d'Angoulême.
1: Ouais, euh, je, oui, oui, c'est la première fois. C'est. Ouais. <rire> <je dis.
0: rire> Visiblement, tu es encore sous, sous, le, sous, sous le coup de l'émotion. Euh, avec raison. Donc, tu as remporté euh, avec Anne-Marie Saint-Cerny le tout premier prix Ecophobe euh, pour l'album mégantique Un train dans la nuit. Alors. Euh, cette année, l'édition 2022 est hors de tout doute une édition québécoise. Hein? Euh, Julie Doucet remporte le Grand Prix. Euh, Alexandre Fontaine-Rousseau, euh, Francis Dernier remporte le prix gestes pour la conquête du cosmos. Euh, Thomas-Louis oui. Côté reçoit la Légion d'honneur. Et maintenant, Thomas en
1: fait, de... oui? Louis, c'est chevalier, oui, chevalier des Lettres de la République française. Voilà. Des mains de la ministre. Des... des mains de la ministre de la Culture. Euh de France, ouais.
0: Alors, c'est pas une édition banale pour le Québec cette année, Angoulême?
1: Je te dirais, j'ai l'impression, tu, tu sais, qu'est-ce qu'on jasait à tout le monde un peu, euh, tu sais, on a jasé au de on a jasé auparavant, on a, à chaque fois qu'on se rend compte, on se dit, merde, année après année, la QV a, a franchi les, les, les marches, ça monte de plus en plus au niveau de la qualité, puis de... de de la solidité des structures éditoriales, de la volonté de diffuser, de promouvoir, puis de l'intérêt des médias. Donc, on le sent chez nous. Mais tu vois, là, je pense que c'est une confirmation qu'on vient d'avoir. En fait, on vient d'avoir une confirmation de l'étranger euh, que, la, que la bande dessinée québécoise, elle a atteint, euh, comment je pourrais dire, elle a atteint vraiment une, une vitesse de croisade, puis elle est capable de se comparer avec n'importe quelle bande dessinée dans le monde au niveau de la qualité. Mm
0: -hmm. Ce qui est une bonne nouvelle parce que nous ici, on le sait depuis déjà un moment. Mais là maintenant, le reste du monde commence enfin à en prendre connaissance.
1: C'est tellement, tellement tripant de voir les gens. Écoute, tu aurais dû voir ça. <coughs> Moi, j'étais à la cérémonie d'ouverture quand Julie Bousset a été nommée. Ouais. Euh, j'étais, bon, naturellement, à la remise des prix euh, hier soir. Puis euh, les deux fois, euh, les gens criaient, les gens étaient enthousiastes, les gens sont venus voir. Il faut dire que moi, l'accueil ici a été incroyable. J'ai jamais connu un, un, un accueil comme ça. Euh, je te le dis, euh, mon hôte ici, juste devant moi, là, je suis dans ma chambre, chez mon hôte. Devant moi, il a installé un drapeau du Québec dans le fenêtre. <rire> <rire> fait que tout le monde au festival savent où je reste. <rire> au goût ah,
0: C'est pas mal. Aussi.
1: Ouais. Ben, il a installé ça avant que je gagne le prix. Il a installé ça la deuxième journée que j'étais ici. Il était trop fier, puis eux, ils ont leurs petits-enfants sont à Montréal, donc c'est des grands-parents de, de petits Québécois. T'sais. Mais il y a un amour du Québec ici, je pense que notre culture, notre réputation à accueillir les gens, à avoir une proximité avec les gens, d'être simple aussi, de ne pas être prétentieux, d'être humble. Je pense que ça, ça a été, euh, ça, c'est déterminant ici. Euh, j'ai pas rencontré, j'ai rencontré un con pendant euh, toute la durée de mon séjour à date, c'est tout. Le reste, c'est que du bonbon.
0: Oui, ben ça, de toute façon, Christian, des il y en a partout. Au moins, tu n'en as rencontré qu'un seul.
1: Oui, ben c'est ça. J'en ai rencontré qu'un seul, puis je veux dire, on en a parlé, c'est fini. <rire> Est-ce
0: que c'est ta,
1: Écoute... -ce que ta oui, toute oui.
0: première visite au festival, là, Christian?
1: Ben Non, en 2000, 2006 et 2007, j'étais venu avec les gars du, du studio Première Ligne. Okay. D'ailleurs, il y avait une tempête de neige. On n'arrête pas d'en parler. Là. Il y avait une tempête de neige, puis on, nous, on riait parce qu'on attaquait le, les gens avec des boules de neige. Première Ligne, c'était une, une gang de clowns, dans le fond, dans le temps. Là, on était drôle. Puis euh, c'est ça, le, tout était arrêté. Puis euh, tu vois, les personnes chez qui on avait euh, dîné à l'époque, euh, bon, c'était l'ancien président du festival, tout ça, c'est euh, Patrick Ossou, que j'ai retrouvé ici avec Nicole. On a mangé ensemble. D'ailleurs, euh, je te le dis, ils ont, euh, les amis du musée, euh, de la bande dessinée ici, ils m'ont acheté deux planches de mégantique avec des extraits aussi euh, du scénario. Fait que, euh, je vais me retrouver avec Chartier dans le, dans le musée ici. Fait que je, suis, je suis vraiment content hein, hey, je sais tout je... <rire> Ouais. ouais. <rire> Euh,
0: ouais. Évidemment, je veux revenir un petit peu sur, euh, sur l'album « Mégantic euh, ». C'est un, euh, un album coup de poing. Euh, moi, comme lecteur privilégié, comme chroniqueur, je me doutais bien que cet album-là, de par ses grandes qualités de recherche euh, qui ont été effectuées par euh, Anne-Marie Saint-Cermy, d'ailleurs, il faut dire, et là, j'ouvre la parenthèse, euh, à l'origine, « Mégantique fut le fruit d'un long travail d'enquête par euh, Anne-Marie saint cernier qui est paru sous forme de prose, d'ouvrage chez Eco-Société. Euh, mais j'étais loin de me douter que, euh, que l'impact serait tel qu'en fait euh, mégantique, et c'est le cas de plus en plus au Québec, d'albums qui réussissent à rejoindre le public externe à la bande dessinée. C'est-à-dire que... Euh, euh, là, maintenant, on vit une époque où, non seulement Paul de Michel Rabagliati, mais un mégantic, Un train dans la nuit » peut très bien aller euh, toucher, aller susciter la curiosité d'un lecteur, d'une lectrice qui connaît peu ou pas du tout le médium de la bande dessinée. Euh, ce prix-là que vous avez remporté, Anne-Marie et toi, c'est une question en trois, à, trois, à trois étapes. J'aimerais d'abord savoir ce que ce prix-là représente pour toi aujourd'hui, en 2022, en sachant que Mégantic, un train dans la nuit, c'est une enquête sur la catastrophe qui est arrivée à Mégantic.
1: Pour moi, en tant qu'auteur ou pour moi, en tant que Québécois?
0: Ben, en tant qu'auteur, en tant qu'humain, en tant que Québécois, tout ça, là.
1: OK. Je te dirais qu'en tant qu'auteur, en tant qu'auteur qu québécois, hum. c'est quelque chose qui... Euh... Écoute, je, je me doutais bien qu'on tenait quelque chose, puis c'est sans prétention que je dis ça, mais c'est simplement mes études, ma maîtrise, le doctorat que je suis en train de faire, où j'ai étudié des stratégies temporelles, où je travaille sur le dispositif, je, 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 je pense le dispositif, je l'analyse, tout ça. Fait que je me dis, de plus en plus, ce que je fais, c'est fait consciemment. Et puis, on vient de, rega de, 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 de regarder une exposition, là, ici, là, il les, les originaux de Cassini, Maurice, tout ça. Les gars, ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Tout était pensé. Donc, je trouve que ça, ça, ça le fait de cet accueil-là fait en sorte que notre travail, peu importe la façon, peu importe de quoi ça traite, peu importe nos, nos choix esthétiques. c'est Francis, il y a des, complètement différent de nous, puis ça marche. Je veux dire, ça marche ailleurs aussi. Puis ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une question d'un langage qui est quelque part universel. Puis on arrive à le déployer de façon universelle, même si dans mes gantiques, tu vois, moi j'ai insisté auprès de Marie-Saint-Cyré. On ne sait pas jusqu'à ni longtemps, tu sais, c'est moi qui ai insisté pour garder. Euh, quand Harding apprend que, le, le, que le, c'est son train qui a explosé, il dit Holy oh, fuck, tabarnak tabarnak! Ben ça, j'ai voulu le garder pour vraiment ancrer le Québec dans le côté universel. Donc les gens savent c'est quoi, le Québec. Je veux dire, euh, ils m'ont pas attendu, moi, ni Anne-Marie, Saint-Cermain. Tu sais, ils n'ont pas attendu euh, Rabagliati. Mais je pense que c'est une conjoncture de plusieurs éléments. Tu sais, euh, je disais tantôt, les, euh, les structures éditoriales au Québec. Les, les liens qu'il y a avec tu ici. Sais, moi, j'ai bon j'ai aussi un chapeau au modèle Graphique. Donc, on a commencé à approcher des gens. Moi, j'ai commencé à approcher des gens ici pour pouvoir... Uh -huh. euh, pour pouvoir euh, éventuellement que les livres de le Graphique soient diffusés ici. Donc, euh, puis il y a un intérêt. <coughs> euh, Thomas louis il a donné euh, le René Lévesque de Marc Tessier, puis moi, Graphique, à la Ministre, qui a reçu son, euh, sa, euh, sa, sa, sa distinction honorifique. Donc, euh, je pense que, comme je disais, la bande dessinée est rendue là. Puis on est rendu aussi, toute une gang d'auteurs, on a atteint Autrice, euh, on a atteint une pratique qui cumule plusieurs années. Puis je pense que c'est là que ça se fait. Puis ça, ça va nourrir aussi la jeune génération qui est en train de venir. Hein, parce que enseigner à l'université, en BD, ben, euh, je vois bien mes étudiants. Ils, ils travaillent bien mieux que moi à leur âge. Là. Je veux dire, euh, ce que je faisais là, euh, à leur âge, moi, aujourd'hui, je ne voudrais, euh, voudrais pas le, le, le rééditer. D'ailleurs, ils ont commencé à régler la question là, en Ontario. Là, le crépuscule de pas Brûlé, mon premier livre, euh, faisait partie du lot qui a été brûlé. <rire> non, dit, là, je, je l'ai appris euh, oui 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 Michel Vieux m'a appris ça l'autre fois il m'a envoyé un message puis il m'a dit ça savais-tu que ton livre a été ah ouais ah ben je suis quasiment fier en fait.
0: <rire>
1: ah oui c'est quand même incroyable
0: ça je l'ignorais
1: puis je te dirais en tant qu'humain en tant qu'humain euh, je trouve que avec ce qui se passe en Ukraine, tout ça, on a beaucoup euh, nous martelé ce message-là. <coughs> l'humanisme, pas l'humanisme euh, non, le vrai humanisme, la valeur humaine, ouais. le fait que une vie ne vaut pas grand-chose par rapport à un convoi de 72 wagons citernes remplis de pétrole ou euh, des, des considérations géostratégiques. C'est la même affaire, tout ça. C'est des responsables qui agissent en irresponsable puis la vie humaine n'est pas importante pour eux. Donc, le fait que le gouvernement fédéral, euh, à la fois conservateur au départ et libéral encore aujourd'hui, dans la continuité des conservateurs, ait systématiquement refusé de donner des réponses aux gens de l'Aïglantique, euh, ça ne doit pas faire leur affaire, en fait, ici, le fait qu'on ait gagné. Parce qu'il y a un écho quand même incroyable. J'ai regardé ça matin, ça, ça parpait sur mon, mon, mon téléphone. Euh, le, temps, euh, le temps, Libération, euh, Figaro, euh, sais, France 24, sais, ça s'est diffusé. Donc, est-ce que le gouvernement fédéral va donner des réponses à un moment donné? Tu sais? Parce qu'il faut dire, l'ancien ministre John Baird, euh, il est sur le conseil d'administration de pérailles aujourd'hui. Ben oui. Il n'y a plus de contre pouvoir est-ce que le pouvoir médiatique, est-ce que est-ce est que le pouvoir médiatique va faire en sorte qu'il va avoir une pression? Euh, la pire chose euh, que tu peux faire avec quelqu'un, c'est euh, de générer Les familles des victimes de Mégantic, C'est ça qu'ils se font faire depuis euh, un bon bout de temps. Je me sens que c'est une, une grande victoire.
0: Et c'est nécessairement aussi une victoire pour les gens de Mégantic, parce que. Parce que c'est un album militant, Mégantique, évidemment, qui pose la question, comme tu l'as dit, la question que l'album pose, c'est quelle est la valeur de vie humaine face à des, à des bénéfices pour les investisseurs. Et donc, et donc j'imagine que les gens de Mégantique, les survivants, dont certains que tu as côtoyé pour, justement, et Anne-Marie aussi, forcément, pour réaliser l'album. J'imagine que c'est une victoire pour eux aussi, parce que parce que ça fait en sorte, même si le souvenir est douloureux, cette cause-là, elle est portée, on peut dire maintenant, à l'international.
1: Oui. On le dit, dit sur la scène hier, quand on a reçu le prix. Les gens de Mégantic attendaient notre texto. Ils voulaient... Euh, puis les gens d'éco-société, ils l'ont presque vécu live euh, avec nous. Mm. Parce qu'on a envoyé tout de suite des messages, mais... Je pense que, en fait, ça ne règle pas la question. Mais c'est un nice. bombe. C'est vraiment un bombe. Euh, parce qu'ils ils disent, OK, la partie n'est pas finie. Je veux dire, ils sont encore là, là. Puis, tu sais, un gars comme Marc Garneau, okay, je vais dire une énormité, là, mais un gars comme Marc Garneau, qui était longtemps ministre des Transports, qui, quand on lui a tendu la de Marie Saint-Cerny, il a dit, c'est des complots. Euh, c'est des complots, c'est terrible du complot. Un gars comme ça, qui a vécu des drames personnels. Sa femme, je pense que ça s'est à lui. Oui. Il a dû avoir besoin de réponses. Là, je ne m'attaque pas à lui personnellement. Je m'adresse à lui, dans le fond. Oui, il a vécu un drame personnel, mais dans sa fonction, il aurait dû comprendre ça. Il aurait dû comprendre que des gens... Écoute, tu perds ton proche, tu perds plusieurs proches. Tu veux savoir ce qui se passe. Si c'est une théorie de complot, ben pourquoi il y a autant de faits qu'un mari a ressorti puis pourquoi bloquer une enquête publique? Parce que cette enquête publique-là, en fait, enlèverait tout soupçon de Thierry de complot, enlèverait tout soupçon envers Marc Garneau. Pourquoi Marc Garneau ne veut pas? Je veux dire, ils font des, des, des commissions d'enquête sur des miseries, des fois, tu te demandes pourquoi. Tu. Puis là, ils ne font pas là-dessus. Il y a un gay-sourache. Est-ce qu'il y a vraiment un gay-sourache? Il y a juste une commission d'enquête qui pourrait le prouver mais le fait de s'obstiner, je sais que Marc Garneau n'est plus ministre des Transports, mais le fait de s'obstiner à, à ne pas euh, déclencher d'enquête publique. Ça, ça, fait juste, euh, un, ça, fait juste, ça fait juste ajouter au drame des gens de antiques, Ça fait juste euh, laisser peser un soupçon autour de tout ça par rapport, à la, par rapport au fait que le contre-pouvoir que devrait être Transport Canada n'existe plus. Ça a été Transport Canada et les ministres sont quasiment en anglais, je sais pas c'est quoi, « mais embedded okay. ». Euh, son, son, euh, ils, ils sont comme mis sous l'aile, les si ouais, oui. compagnies de C'est les autres qui mènent, en fait.
0: Évidemment, quand on lit euh, l'enquête euh, d'Anne-Marie Saint-Cerny, puis qu'on lit l'album, <rire> la théorie du complot, euh, je veux dire, euh, ça ne tient pas les coups, ne serait-ce que cinq secondes, parce que c'est un tel travail de recherche. C'est un travail de recherche exemplaire euh, et qui est euh, finement raconté aussi. Et, et, et dans l'album euh, et, et de bande dessinée est une adaptation de ce travail-là. D'ailleurs, j'aimerais t'amener euh, sur le sujet, euh, Christian, yeah. parce que comme la matière est très dense, hein, l'enquête faisait plus de 200 pages, alors, j'imagine qu'il y a eu des, droits, des, 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 des choix déchirants à faire pour en arriver à un album de bande dessinée. Euh,
1: c'est sûr que pour Anne-Marie, il y a eu des choix qui ont dû ouais. être faits au niveau des narrateurs. Parce qu'elle avait beaucoup trop de narrateurs au départ. Anne-Marie, c'était son problème, c'est qu'elle arrivait puis elle voulait tout dire. Là intervient le troisième homme du livre qui est David Murray qui est euh, directeur littéraire chez Eco Société qui a travaillé avec nous, qui nous a accompagnés. Lui, il a réussi vraiment à regrouper certains discours, certains narrateurs, parce que tu ne fais pas un livre avec cinq, six narrateurs. En fait. Puis il a, il a vraiment réussi. C'est pour ça qu'il y a le conte, la grand-mère, tout ça, puis il y a des infos techniques qu'on a vraiment essayé de départager de façon graphique pour vraiment distinguer qu ce qui est la narration des personnages et la narration technique. Euh, on a réussi à le solutionner comme ça. Euh, moi, au contraire, tu vois, à chaque fois qu'Anne-Marie enlevait des pentes de texte, ça faisait mon bonheur. C'était pas, pas déchirant, en fait. C'est à ce moment-là que je pouvais par, faire passer les vocations, ben oui. euh, les feelings. Euh, tu sais, la, je veux dire, regarde, il n'y a aucun texte qui peut arriver à traduire euh, les quatre cases noires, en fait. Oui, exactement. Tu es en train de me montrer, là. Je sais qu'on est juste en audio, mais tu me le montres pareil. C'est les quatre cases noires. <rire> C'est les quatre cases noires. Ben, la, la série euh, des euh, trois euh, double pages que tu tournes ouais. grâce euh, au surgissement, bon ben, tu fais apparaître euh, justement de, de ces cases noires-là. et Ça crée un sens, mais tu te sens ça, ça crée une émotion aussi, surtout. Puis en utilisant cette iconographie, ben, ce, ce, ce côté iconique-là de la bande dessinée, très simple, très abstrait, tu vas beaucoup plus loin qu'en décrivant le texte, parce que le texte, il devient quasiment euh, indécent. Tu sais, d'écrire du monde, qui, euh, d'écrire des corps, des, des cadavres, de toute façon, ce n'est pas intéressant pour le lecteur. Tu sais.
0: Non, et, et puisque ta contribution, elle est graphique à l'album, tu aurais très bien pu euh, être tenté ou en tout cas de tomber dans le piège justement du spectaculaire, hein? c'est-à-dire de, de tomber dans le... le de servir de l'aspect graphique justement, comme tu disais, pour aller peut-être montrer des trucs qui ne sont pas nécessaires. Et pas du tout. Ton travail graphique, ton, ton découpage il y a aussi, non seulement le découpage, mais ce qui est très, très habile dans ton travail aussi, c'est la superposition de techniques. Donc, on voit des documents officiels apparaître en arrière-plan avec de l'illustration en avant-plan. Tout ça se joint... Comment je pourrais dire? C'est non seulement très habile, mais c'est fluide. Il y a quelque chose dans la lecture de l'album de bande dessinée qui fait que les enjeux sont clairs, la trame narrative est claire. Et il y a cette émotion-là, grâce à ton découpage, qui, qui fait que, tout à coup, toutes les informations qui sont mises en exergue, tout le travail de recherche bénéficie justement de ton approche graphique, parce que tout à coup, ça ne vient pas juste chercher l'intellect, ça vient chercher, chercher l'âme de la lectrice ou de la lecteur. Ou, ou, ou
1: du lecteur. Ouais. Ben, tu, ben, tu parles de fluidité tout ça, c'est parce que je sais précisément c'est quoi qui a fait ça. Tu sais, euh, je n'ai pas travaillé avec une scénariste de bande dessinée, pas du tout. Puis la plupart du temps, euh, je demande aux gens qui décrivent le moins possible. Ce qu'on euh, peut voir dans la planche pour me laisser beaucoup d'espace. Puis Tu vois, mon apport graphique, il est graphiquement narratif. Donc, c'est vraiment Anne-Marie m'a donné des points de forme, des sujets sur des doubles pages, des spreads que moi j'étais libre de, de comment je dire, de, de choisir les images pour vraiment créer le récit. C'est ça qui crée, qui crée la fluidité du récit parce que c'est vraiment c'est un c'est un, une écriture iconique. en fait. Puis là Anne-Marie est venue mettre là-dessus les informations techniques, la narration. C'était prévu, je dirais. dit. Bon, ben là, on parle d'extraction de pétrole de la côte -à du nord euh, tu sais, euh, où les Indiens ont été, euh, bon, les Autochtones ont été euh, maltraités, chassés de leur terre, tout ça, les terres ont été massacrées. Sauf que moi, je suis libre d'écrire de, 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 euh, je d'écrire de, de, par l'image ce que je veux.
0: J'y a dans ton travail, Christian, parce qu'évidemment, tu t'intéresses à la temporalité, ça, c'est très, très clair. Euh, D'ailleurs, je me permets de faire une autre parenthèse. Euh, tu as participé au collectif euh, du euh, Festival de Gatineau, euh, dans lequel tu abordes, euh, abordes le sujet de, de, de la perte de mémoire. Un, un récit, euh, encore une fois, euh, très touchant, bouleversant. Euh, J'ai l'impression, dans ton travail, que tu... Euh, que, que quelque part, tes recherches te mènent à réfléchir aux mêmes endroits que Chris Ware, par exemple, ou uh, Richard McGuire. Euh, il y a un travail euh, de réflexion sur, non seulement, le temps, mais aussi sur l'émotion reliée au temps. Est-ce que je me trompe?
1: Oui, je te dirais ce qui rejoint les deux, le tradition entre les deux, c'est la mémoire. Je joue beaucoup sur la mémoire. Tu parles de Chris Ware, justement, ouais. c'est lui, lui qui a passé de flambeau à J ai ouais. semaine. Ouais. Puis euh, écoute, lui, son travail, c'est sûr que je l'ai lu. j'ai pas lu tant que ça, mais je veux dire, j'ai assez lu, puis McGuire, même chose. C'est ouais. des gars qui ont, qui ont travaillé vraiment la matière, qui ont réfléchi autant. Puis j'essaie d'emmener la même, la même chose dans mon, dans mon travail. Euh, J'y arrive pas toujours. En fait, tu vois, je me dis, pour le prochain album, qu'est-ce que je vais faire? T'sais? Mais le prochain album, c'est Lovecraft. On met ça de côté. C'est autre chose. On ne parle <rire> pas de même, la même utilisation du dispositif que la été. Mm. Mais ça, euh, écoute, euh, cet album, il sort au mois d'août, mais les gens, ils... bon, bien là, je le dis, mais les ah. gens, ils ne m'attendent pas là. T'sais, ils m'attendent pas. Attends un peu, Christian. Je t'arrête tout de suite. Là, tu m'as dit que l'album
0: paraissait cette année au mois d'août. Oui, monsieur. OK? Est-ce qu'on peut avoir le
1: titre? <rire> euh, Est-ce que ça a été annoncé?
0: Ça peut être annoncé. Ok, bon. Alors, je ne te peinturerai pas dans le coin du mur, Christian. Disons que ton projet sur Lovecraft paraîtra à la fin de l'été. Est-ce que ça, ça va? C'est pas trop compromettant?
1: Oui, ça va. Je travaille, ben, je peux te dire, je travaille avec Alto. Je travaille, je travaille avec Antoine Tanguy okay. de, de façon très serrée. On se parle euh, plusieurs fois par semaine, en fait. Puis euh, Ariane Gélina va travailler sur le texte qui est une autrice de, de Trois-Rivières, qui, qui a publié, remporté plein de prix. Euh, c'est une spécialiste de Lovecraft à l'enseigne à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc ça, c'est euh, un projet... Il euh, faudrait plus s'attendre à quelque chose du même type que Ludwig pour cet album-là. OK. Oui,
0: oui, oui.
1: Moi, j'aime beaucoup... On, euh, dans les vocations. Ça, ouais. ben, dans les vocations, mais avec quand même un texte. Euh, Ludwig, c'est la musique, là mais le monde, aussi, quand je leur montre Ludwig, j'ai apporté deux Ludwigs avec moi, les gens, ils n'ont jamais vu ça. C'est ça qui est trippant. On est en Goulême, les gens n'ont pas vu ça encore. Donc, euh, <rire> c'est tripant parce que nous, on évolue de notre côté, tu sais, Puis ouais. euh, de, ici aussi, ici, ils, ont plein, ils sont nourris par plein de choses. Mais moi, le fait que je n'ai pas été, comment je pourrais dire, donc, sous l'égide de toutes sortes de choses, euh, tu sais, des, des tendances ou des choses comme ça, mais j'évolue selon propres, euh, ma propre boussole, dans le fond fait que ça, c'est tripant. Puis je pense que Lovecraft, tu vois, là, je m'en venais de plus en plus de bande dessinée. Tu sais, vous avez détruit la beauté du monde, puis Mégantique. Puis là, oups, je vais faire quelque chose de complètement différent. Tu sais Antoine, il adore les, les images, double-page, tout ça. Que, OK, on va t'en faire, on va m'ajuster tout ça. Mais euh, tu vois, là, Dédé Fortin, mon, mon album Dédé, lui qui va suivre. Dédé est plus comme Mégantique, puis vous avez détruit la beauté du monde. fait que
0: c'est des, je veux dire, Lovecraft, Dédé Fortin, c'est quand même deux projets avec des consonances, qui, qui ça promet, là, euh, assurément. assurément. Ah. Euh,
1: tu vois, il y, y a quand même quelque chose qui, euh, qui donne un peu vertige, tu sais, puis je, moi, c'est pour ça que je garde toujours le, le focus sur la table de dessin. Tu sais, gagner un prix, c'est super, c'est hum. génial, puis euh, tu sais, gagner un faux, c'est incroyable. Mais quand je vais retourner sur la table de dessin, ça va être le plaisir de la table de dessin. Ce ne sera pas euh, quel trophée ou je ne sais pas trop quoi tu sais, que je vais mettre sur le bord du foyer. Ce n'est pas ça l'idée. pas de la bande dessinée, ce n'est pas ça. Puis moi, je vais toujours rester focus là-dessus. C'est super important. Puis euh, tu vois, Lovecraft, je vais y retourner avec bonheur hein, parce que ça va être... Euh... Écoute, euh... Antoine Tanguay, il appelle mon, mon projet, là, puis c'est lui qui dit ça, c'est pas moi. Là. Mais je te le répète pareil, tu sais. C'est euh, mon euh, magnum opus. Je considère que ça va être mon magnum opus. Fait que, euh, on verra, tu sais. Mais, présentement, l'idée, c'est de faire rentrer les gens dans une atmosphère, c'est raconter un récit, c'est mélanger l'histoire de Québec avec l'univers de leur classe. C'est vraiment ça, moi, qui me fait triter. Fait que euh, si c'est mon magnum opus pour certaines personnes, tant mieux. Mais, euh, tu sais, après, j'ai des défortins, Puis après, j'ai d'autres projets. Donc... Euh, puis je vais alterner, tu sais, pour moi, Lovecraft, c'est un projet, euh, c'est quasiment un projet joyeux par rapport au Magantique et euh, à Dédé Fortin, ouais. tu sais, quelque part. Ouais. Ben, Dédé fortin, c'est pas si triste que ça non plus, je veux dire. On, parce qu'il a laissé une image de son départ qui, euh, qui est difficile. Mais les colloques, justement, c'était quelque chose de, de joyeux. C'est pas un album sur les colocs, mais n'empêche, c'est un album qui va beaucoup traiter de la, de la dépression de la puis l'incapacité des hommes, des fois, à aller chercher de l'aide, la santé mentale.
0: C'est drôle parce que j'ai l'impression, en te disant, plus tu avances dans ta carrière, dans ta production, plus tout à coup, euh, l'homme est au cœur vraiment, l'humain, en fait, est au cœur de ta démarche. Euh, et comme tu as une approche qui est très novatrice par rapport à la bande dessinée. Quand on tombe dans un album de Christian Canel, on le sait qu'on est dans un album de Christian Canel parce qu'on n'a jamais vu ça ailleurs. Euh... Est-ce que même si, en retournant la table à dessin, et c'est ça qu'il faut au final, les prix, ça fait plaisir, mais après, il faut retourner travailler, mais vu le succès, et quand je parle de succès, c'est le fait... c'est pas la, la presse, c'est le fait qu'avec tes deux, tes deux derniers albums, donc « Vous avez détruit la beauté du monde » et « mégantique un train dans la nuit », ton travail a touché beaucoup de gens. Et au-delà de, du médium de la bande dessinée, on parle de l'aspect universel des thématiques abordées. Est-ce que... Euh, Est-ce que tu sens une pression par rapport à ça? Le fait de dire... Euh, ou est-ce que tu te sens au contraire avoir une responsabilité comme auteur, comme artiste, justement, euh, de, de, de choisir, d'attaquer, d'aborder des sujets qui sont universels et, et qui sont importants et qui sont en phase avec la société dans laquelle tu vis
1: euh, La responsabilité, je te dirais, je l'ai depuis un certain temps, je la ressens depuis un certain temps. Mm. Euh quand on m'a téléphoné pour me demander de travailler sur Vous avez détruit la beauté du monde, déjà là, c'était fait. C'est dans la seconde où j'entends ça. Je me disais, OK, c'est toute une responsabilité. Mais grand même chose. Tu as tout l'aspect humain, l'aspect intégrité des personnes. Moi, il n'y a rien que je déteste plus que voir une personne se faire humilier. Mais si tu ne respectes pas son intégrité. Puis pour moi, c'est un leitmotiv, c'est quelque chose qui, euh, pour moi, qui est, qui est important. Tu sais, euh, c'est des valeurs personnelles, mais c'est aussi quelque chose que je veux faire euh, passer dans mes livres. Tu sais, des, André Fortin, ce serait facile de faire des affaires sur lui, tu sais, parce que c'est une icône pour la plupart des gens. Mais la sœur d'André Fortin m'a dit quelque chose que j'ai retenu. Elle m'a dit beaucoup de choses, mais j'ai retenu d'autres affaires. Mais j'ai retenu quelque chose de très précis, c'est euh, euh, l'icône... Ben, L'homme a tendance à disparaître derrière l'icône avec les années. Puis, c'est moi, c'est l'homme qui m'intéresse. L'homme avec ses qualités, parce que moi, j'avais mes ça à 20 ans, avoir le bagage que j'ai aujourd'hui. je n'aurais pas fait les mêmes erreurs. Est-ce que les livres peuvent aider les gens à apprendre de certaines erreurs de d'autres personnes, peut-être? Puis, type de récit, déjà, on faisait de la BD au Québec, c'était 500 copies, puis 1000 copies. Maintenant, c'est complètement fou. Fait que, oui, il y a une responsabilité, mais il y a aussi des attentes à gérer. Mais ça, les attentes à gérer, je pense que ça peut se faire. Euh, euh, tu vois, c'est intéressant que Lovecraft arrive là parce qu'ils ne m'attendent pas là. T'sais, ça va les déstabiliser. Puis c'est pas comme, ah, oh, un autre euh, mégantique, euh, euh, un autre truc calqué. Parce qu'il y, y a des auteurs à qui ça arrive. Ils sont tout le temps comparés à un gars comme... Regarde, un gars comme Claude Muny, Mon ah. Dieu, ça doit être dur. Il a, il a connu un immense succès. Son travail d'écriture est incroyable. Puis, euh, depuis la petite vie, c'est plus difficile. C'est euh, difficile pour lui, mais il n'a pas été faire quelque chose où on ne l'attendait pas. Il aurait ouais. pu faire quelque chose de complètement différent. Puis, je pense que, c'est pas rapprochement que, euh, mais je pense qu'il aurait pu faire ça. Puis, faire des choses différentes. Tu sais, euh, je ne fais pas de série, moi. J'ai jamais fait de série. Puis ça ne m'intéresse pas. Tu sais, parce que ça ne me tente pas d'être l'esclave d'un personnage, de, de me faire tirer par un personnage tout le temps. Fait que euh, ça me permet de choisir des projets, puis souvent, de plus en plus, c'est les projets qui me choisissent. C'est euh, tu vois, vous avez des trucs à la beauté du monde, euh, des lieux fortins, c'est euh, grands euh, C'est euh, pas moi qui. Ben, en fait C'est pas moi qui les a initiés c'est des commandes qui sont devenues des projets de création parce que quand on me demande de travailler sur quelque chose, bien, quand j'accepte, il y a certaines conditions, tu sais, la pleine liberté. Si tu ne me donnes pas la pleine liberté, oublie ça, je ne peux pas m'investir à 100%. Impossible. Parce que la pleine liberté sous-entend que la personne a confiance en moi, puis elle vient me chercher pour faire ce que je fais. Moi, je ne veux pas être l'extension des bras puis des jambes d'un scénariste. Tu sais, quand j'entends euh, ou que je lis, euh, puis là, je vais peut-être faire pas ce c'est pas ça pour tout, mais quand j'entends les gens dire l'illustrateur de, euh, le narrateur en image de, tu comprends? Il y a encore un travail d'éducation à faire au niveau de la bande dessinée. C'est ça qu'il faut dire. Narrateur en image de. J'ai fait une erreur moi-même dans mes gantiques sur la page titre. On n'a pas mis mais rien, mais ça aurait dû être na, narration en image. Dans la deuxième impression, on a mis narration en image. Parce que dans Vous avez détruit la beauté du monde, c'est là. Puis c'est une part importante. C'est ça qui fait que le livre. Euh, lisible, en fait, pour les gens. Tu sais, tu parles de fluidité, tout ça, mais c'est tout l'agencement narratif graphique d'un livre. Puis ça, les gens, là, notre métier, là, les auteurs de BD, là, les gens, ils, écoute, c'est pour ça que c'est un plaisir de parler avec toi, parce que tu sais, tu comprends. On parle, on parle le même langage. La bande dessinée, c'est un, un langage. Pour reprendre les paroles de Jeff Lemire, tu sais, on est tous unis derrière ce langage-là. Ouais. prend Peu importe, hier je parlais avec... Euh, euh, mon Dieu, euh, comment il s'appelle Robert euh, Pasternak? Il est en anglais mais avec moi. <rire> Puis, je veux dire, lui parle anglais, moi je parle français, mais on parle, on, on utilise le même langage quelque part. Ouais. Ça, moi, je trouve ça génial. Et,
0: et, et tu touches un point important qui est aussi au cœur de ta démarche, Christian, parce que bon, là, euh, tu es au doctorat, donc l'éducation est au cœur de ta démarche. Et, et je pense que des albums de la trempe de Mécantique, Un train dans la nuit, de par sa plus grande qualité qui est celle d'aller rejoindre les gens à l'extérieur du cercle, quand même assez concentré des quelques milliers de lecteurs lectrices au Québec, c'est tout à coup, un album comme Mécantique qu'on met entre les mains de quelqu'un qui a lu Les Schtroumpfs il y a 45 ans, par exemple, se rend compte que euh, ben, la bande dessinée, c'est aussi ça. Et que là, tout à coup, c'est pas... Euh, et ce n'est pas au détriment des schtroumpfs, euh, pas du tout. C'est que ça prouve oui. que c'est un, un médium qui est beaucoup plus euh, pluriel, dense, riche, qu'il n'y paraît pour la grande majorité des mortels.
1: C'est juste, un, euh, ça s'adresse juste à un public différent. Je veux dire ici, Alex A. est ici, en présentement. Je suis allé le voir, j'ai dit, écoute, je t'admets... Euh, je t'admets. Écoute, il est en train de préparer le public pour moi dans, dans 10-15 ans, là, lui, tu sais. <rire> parce que, euh, je veux dire, il, il est en train de faire ce que Rabagliati a fait avec le, la BD adulte au Québec, il est en train de le faire avec le jeunesse. Il y a, tout un, il y a une petite révolution qui se passe en bande dessinée, présentement, en bande dessinée jeunesse au Québec. Puis ça, euh, je veux dire, Alex, ah, il faut vraiment lui donner ça parce que ça y revient. Le succès de la jean, -Jean c'est wow, tu sais. Puis ici, les, les gens découvrent, mais moi, je n'ai pas, pas de hiérarchie comme telle, tu comprends? Puis je sais que ce n'est pas ça que tu faisais non plus. Non, non, pas du tout. C'est juste qu'on amène, on, 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 euh, on, euh, on s'adresse à un public. Moi, je m'adresse à un public qui a un certain, certain vécu, qui a une certaine expérience, qui a plusieurs couches de compréhension. Tu sais, exemple, avant, puis comme auteur, c'est aussi vrai, mais comme lecteur comme, comme auteur, avant d'avoir des enfants, j'avais beaucoup moins de profondeur il y a tellement de choses, il y a tellement d'émotions que les enfants font vivre qu'il manquait, il manquait un coffre à outils au complet. Là. fait que c'est comme ça. je veux dire, Le coffre à outils, tu ne peux pas le donner à un enfant de 9 ans. Il faut qu'il passe à travers ce véhicule-là parce que chaque personne contemplant une image, une peinture ou qui lit un récit de bande dessinée, il vient avec son bagage culturel, euh, social. Euh, Ludwig, tu sais, Ludwig, wow, une Américaine qui le sort dans ses bras à Chicago. Le même Ludwig à Beyrouth les femmes, c'est de la porno pour eux autres. Tu vois, on vient devant une... Notre réaction par rapport à une image, on ne dit pas sur l'image, on s'en dit sur nous. C'est un miroir quelque part. Puis ça, je trouve ça extraordinaire, le pouvoir de la bande dessinée. Et tu as bien raison
0: de parler d'Alexa, parce que, parce que la bande dessinée euh, se doit d'être développée sur tous les fronts. Euh, et et préparer et le lectorat de demain en, en, en le prenant en charge aujourd'hui, comme le fait Alexa et, et une batterie d'autrices et d'auteurs jeunesse, euh, moi, je, 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 je suis rassuré en l'avenir du médium parce que, euh, parce que non seulement il y a toute une génération qui grandit avec des artistes euh, de talent, mais une fois qu'ils vont atteindre l'âge adulte, ils vont avoir un sapré rattrapage à faire. Il y a tout un corpus à découvrir. Et, et moi, je pense que l'éducation des lecteurs et lectrices de demain, elle est en train de se faire présentement. Et je pense que dans 30, 40, 50 ans, euh, il ne sera même plus question de l'éducation des lectrices et lecteurs à la bande dessinée. Je pense que comme le cinéma, comme le théâtre, comme les autres médiums, euh, on y sera arrivé. En tout cas, c'est ce que je souhaite.
1: Moi aussi, c'est ce que je souhaite. Soit je fais de la bande Disney, là, ça fait, comme tu sais, ça fait 30 ans cette année que je fais de la bande Disney. Puis je n'ai euh, jamais connu autant de. J'ai jamais vu autant de, de répercussions par rapport à mon travail. Je n'ai jamais eu autant d'impact. J'ai l'impression de toujours avoir recherché, fait de la recherche, puis travailler sérieusement, le même effort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que c'est moi qui s'est amélioré ou est-ce que c'est le public qui évolue? C'est peut-être un peu les deux aussi. Le public rejoint un certain type de récit aussi. Comme les médias rejoignent aussi certaines euh, thématiques. Là -bas, je me suis jamais adressé à un public de bande dessinée. Presque jamais. Au début, oui. Mais euh, plus tard, euh, aujourd'hui, je ne m'adresse pas à un public de bande dessinée. Je m'adresse à, à, à une personne, tout simplement, qui, 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 qui peut, euh, comment je dois dire, dans les les expositions, est-ce que les, les commissaires s'adressent à tel type de personnes particulièrement? Euh, je ne suis pas sûr. Je pense qu'ils ne s'adresse pas à des amateurs d'exposition. Euh, je veux dire, euh, tu vois, c'est comme, moi, je, les gens peuvent lire des romans ils peuvent regarder des films, je veux dire, ce n'est pas cloisonné, tout ça. Puis, je pense que l'évolution, c'est vraiment, je t'ai parlé de, de structure éditoriale, de, de diffusion de lectorat, de médias puis les auteurs qui ont atteint un certain âge, une, certain, une certaine façon de faire tout ça est lié je pense que c'est ça le bouillonnement actuellement qu'on voit puis euh, écoute je parlais avec Voro à un moment donné puis il me disait écoute le nombre d'auteurs qu'on était dans le temps euh, fin 90 début 2000 on n'était pas tant que ça puis, combien qui en reste aujourd'hui aussi de ceux-là je veux dire, il y a toute une nouvelle génération qui arrive puis il y en a qui font quoi ils vivent ils ont un succès ils ont leur contribution mais elle est courte dans le temps ça ne rien rien leur contribution mais il, après, il y a le temps d'autre chose. Puis, ben, je cette fois. ça fait 22 ans qu'il n'a pas fait de BD. Regarde, c'est reconnu 22 ans après. Hier, sur la scène, ce, que, ce qui n'a pas été dit beaucoup, c'est avait au début de la cérémonie de la remise de prix, il y avait des grandes disparus de l'année en BD. Il y a eu un petit film sur euh, Mésière. Mais il y a eu Henriette Valium, tu comprends? Puis, Henriette Valium, moi, j'étais content. Puis, sur scène, sur scène j'ai rendu hommage. Parce que, écoute, puis là, Claire, euh, Claire Simon, qui est une femme euh, géniale que j'ai rencontrée ici, qui connaît tout le monde dans le milieu de la BD, euh, elle ne connaissait pas Valiane. Là, écoute, elle l'a découvert, elle va en parler à tout le monde. J'ai rencontré aussi euh, euh, Pierre-Laurent Pierre Dorès, mm -hmm. que j'ai étudié au doctorat, qui a euh, travaillé sur le, le concept d'exposition de la bande dessinée. Moi, j'ai lu son mémoire de maîtrise. et Lui, il était fasciné du fait. Il ne pensait pas qu'il y avait eu une personne qui avait lu son mémoire de maîtrise. Mais moi, je l'ai étudié, je l'ai analysé. Puis, on a, on, écoute, on a, bu, euh, on a bu un verre ensemble, on a visité les expos ensemble. C'était génial, c'était vraiment génial. Fait que, oublie les frontières. Il y a, oublie il n'y a pas de hiérarchie. On est les égaux des Français et des Belges. Je ne peut-être pas industriellement, mais euh, artistiquement, oui. oui, Maintenant, Jean-Paul Hyde fait très bonne figure. Hein. Philippe Girard fait très bonne figure, Gilles Rochelot. Euh, je sais, tout ce qui reste, c'est y aller à fond dans la diffusion aussi.
0: Et tu parles de décloisonnement. C'est peut-être là dessus que j'aimerais te clore l'entrevue. Euh, pour moi, il m'apparaît clair que euh, Mégantique, l'enquête euh, qui a été publiée en 2018 chez Ecosociété sous la forme de prose et que Mégantique un train dans la nuit publiée euh, également chez Eco Société en bande dessinée. Euh, elle est là l'exemple parfaite, le, euh, pas, pas l'exemple, mais en fait l'incarnation parfaite du fait que la bande dessinée se décloisonne. C'est-à-dire que l'expérience de lecture de, de l'enquête journalistique de Anne-Marie Saint-Cermy et de l'album de bande dessinée, c'est deux expériences de lecture complètement différentes. Et pourtant au final, euh, suscite les mêmes questionnements, euh, touche différemment, mais nous touche et nous bouleverse. Et donc, tout à coup, il n'y a, a pas de valeur moindre d'un côté comme de l'autre. Euh, tout à coup, euh, tout ça est au même niveau. Et, et je trouve que Mégantic en est, euh, est l'évocation parfaite en ce sens-là. Et, euh, et Christian, je te félicite. Euh, c'est un album qui est difficile à lire. Difficile parce que c'est parce que révoltant. Euh, et en même temps, c'est un album qui nous... Euh, qui nous et c'est ça le but de l'art, hein, c'est de nous secouer. C'est de nous amener à réfléchir. Et, 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 et le travail est là. Et tout ton travail narratif, graphique, y est grandement pour quelque chose aussi. Euh, et la séquence des, des, des trois doubles pages dont tu parles un peu plus tôt, euh, une séquence comme ça, on n'a pas besoin de mots. Tout est dit euh, parce que c'est de l'ordre du, du, du vécu euh, au final. Et donc, euh, je te félicite, c'est un, un grand plaisir de te voir évoluer depuis toutes ces années-là et, euh, et de voir où t'en es aujourd'hui dans ton travail en sachant qu'il y a encore plusieurs années euh, devant toi et des projets euh, comme Lovecraft et des Fortin ben, il y a quelque chose de, de grisant pour nous les, les lecteurs électrices parce qu'on parce qu sait qu'on va continuer nous comme lecteurs électrices d'évoluer euh, à ton contact comme à celui de tous ceux et celles qui œuvrent dans le, dans le milieu de la bande dessinée donc euh, et, et euh, encore une fois, félicitations pour ce prix qui est largement mérité, félicitations à Anne-Marie également et, et à votre éditeur Éco société rappelons société un bon. tout jeune catalogue de bande dessinée. On parle de quatre titres. <rire> c'est quand ouais. même.
1: Ben en fait, tu vois, ils il voulaient utiliser Mégantic comme un cheval de Troie en Europe pour vraiment percer, euh, percer le marché. Puis euh, c'est ça qu'ils qu sont en train de faire. Tu sais, ils ont fait une réputation. Puis déjà, des chroniqueurs disent tu sais, Ah oui, ils sont fait connaître avec euh, pourquoi les paradis piscaux en venant ouais. tu sais, Ça a ça eu une petite percée ici aussi. Donc, c'est. C'est génial. Je veux juste mentionner quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Je ne suis pas quelqu'un de naïf, tout ça, mais je le vois. Dans notre milieu, je vous dire, on partage le même langage. mais il Hier, à côté de moi, il y avait Jimmy Beaulieu, il y avait Francis, il y avait Alexandre, il y avait Robert, il y avait plein d'auteurs, il y avait Alex R, il y avait. Écoute, il était là. On s'est pris en photo, on est arrivé avec le pauvre, tout le monde était content. C'est une victoire qui, oui, c'est mon travail, mais c'est aussi une victoire pour la bande dessinée québécoise. C'est une édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême qui est historique pour le Québec. C'est oui. un moment très, très, très particulier. Puis là, les gens du, de l'ambassade du Canada étaient là aussi en appui. Puis, il, y a eu des, il y a eu des rencontres pour les, la bande de droits, tout ça. Donc, ça roule bien. Puis, euh, si je peux te dire, euh, je pense que ça peut pas été encore, mais José Mégantic va sortir aussi en anglais chez un éditeur de Toronto qui a les droits pour euh, Canada anglais, euh, UK et euh, États-Unis. Wow. Euh, c'est Between the Lines. Ouais. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant qui s'en vient. En même temps que Lovecraft, Mégantic euh, qu en anglais va sortir. <rire>
0: Ben là, évidemment, Lovecraft, c'est impossible que ce ne soit pas traduit par la suite. Là. Il faut que ce soit traduit. Lovecraft aussi.
1: Ben si ce n'est pas traduit, écoute, il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas fait sa job, puis Alto et Antoine Tanguy sont non, pas non. réputés pour ça. Non, non,
0: c'est entre très bonnes mains. Ben, euh, tu sais,
1: euh, excuse-moi, je veux juste <rire> finir une dernière chose, Jean-Dominique. Il faut absolument que je te le dise. Le, te, le travail de pas sais, On vient de parler là, de, de, de Lovecraft. Il, euh, il a emmené un exemplaire de René Levac à la ministre. Euh, son travail n'est pas souvent. Là. Il n'est pas tant reconnu que ça. Il, il, a amené, euh, il a commencé à amorcer des discussions avec des gens pour Lovecraft. Il, il fait plein de liens. Euh, ce ce travail-là est nécessaire. T'sais. puis Ça va faire une toile d'araignée. Excuse-moi, je voulais juste mentionner ça parce que c'est ah. hyper important. Tu as tout à fait
0: raison et c'est tout à ton honneur d'apporter de, 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 ça, d'amener le sujet parce qu'il est vrai que depuis euh, toutes ces années, Thomas-Louis travaille dans l'ombre souvent et c'est normal parce que c'est ça le travail d'un organisateur, d'un festival et d'un organisme, mais tranquillement, il place les pions, il développe, euh, il, il développe des relations euh, et, et, et pour moi, Thomas-Louis fait aussi un travail qui a été fait par d'autres avant lui et qui, est, et qui est tout aussi important. Pour moi, Thomas-Louis, c'est un entremetteur. Donc, lui, il est là, c'est une courroie de transmission. Et, euh, et ça, ça profite beaucoup aussi au milieu de la bande dessinée euh, québécoise, forcément. Surtout depuis autant d'années. Euh, je pense qu'il est arrivé en 2005-2006, si ma mémoire est bonne, au festival, donc, euh, ça fait un moment déjà que, que Thomas-Louis travaille d'arrache-pied, justement, pour, pour décloisonner justement euh, la bande dessinée à sa manière, lui aussi.
1: Le fait que l'organisme euh, puis le festival de la bande dessinée francophone de Québec, mais Québec BD, ça veut tout dire. C'est un organisme mmh. qui organise plus qu'un festival, là, qui euh, est carrément un, un organisme de lobby, de, de structurant, en fait. J'ai hâte que la prochaine étape pour moi avec l'UCO ou d'autres universités, là, il y a eu des euh, un colloque récemment, à, je pense, à McGill, à Montréal, euh, sur la bande dessinée. Mais je pense qu'il faudrait qu'on ait des états généraux, là, tu sais, à un moment donné. Il faudrait qu'on commence à regarder comment les auteurs reçoivent. J'ai fait un exercice avec mes, mes étudiants une couple d'années à l'UCO. J'ai regardé en calculant les droits d'auteur le nombre de livres qui se vendaient, puis ils quel pourcentage était de la bande dessinée. Fait que là, tu peux calculer à peu près le nombre de droits d'auteur que les auteurs reçoivent. Mm -hmm. Comment d'auteurs qu'on est rendus, c'est quoi les conditions, comment de planche se vendent. Pour avoir un état, euh, en fait, pour avoir vraiment un portrait, pour savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ça, ça serait vraiment bien. Je pense que c'est la prochaine étape, là. mais pas l'année prochaine, mais j'ai l'impression que c'est dans 10-15 ans, ça va se faire.
0: Oui, espérons-le, parce qu'effectivement, je pense que là, on est à la croisée des chemins. Et que, et que pour la suite des choses, il faut... Euh, tu as utilisé le terme structurant, structuré, je pense que plus que jamais, là, c'est important que tout soit structuré pour qu'on puisse atteindre une certaine pérennité pour les prochaines décennies euh, pour le médium.
1: Ce serait tellement dommage que tout tombe. C'est encore fragile, il faut les est conscient. Ah, et mais, oui. Euh, oui. Ouais. Mais... Mais personne ne va euh, enlever euh, le fait que une Doucet a remporté, euh, tu vois, à remporter. Personne ne va enlever de la distinction de, de Thomas Louis ou de Rabagliati. Personne ne va enlever ce fauve-là. -fauve, le premier écho fauve, tu sais, euh, c'est. Moi, c'est une habitude, j'aime ça être le premier. <rire> parce que c'est première résidence au CAC, des choses comme ça. Ben, en fait, ce n'est pas le premier parce que je suis meilleur, c'est juste que, je ne sais pas, euh, j'ai appelé l'éditeur, j'ai dit, est-ce qu'on peut soumettre mes grands euh, à Angoulême? Savez-vous comment? Ben, je savais qu'il y avait quelqu'un qui travaillait en Europe avec eux, puis il a fait, pis, euh, l'a fait, puis à grande surprise. Euh, ça a marché.
0: Ben, encore une fois, toutes mes félicitations et merci beaucoup d'avoir accepté. Euh d'échanger à chaud avec moi, c'est très, très apprécié. Donc, euh, écoute, je vous souhaite de célébrer et de, et de vous laisser porter par cette vague-là. En même temps, te connaissant, je sais très bien que rapidement, tu vas retourner à la table à dessin et c'est là qu'on t'espère aussi. Donc, euh... il,
1: faut, euh, il faut retourner à la table à dessin, mais je ne peux pas rester. En fait, je reviens parce que là, on a trois librairies, Cognac, Bordeaux, puis Paris. Je reviens. Regarde... 26-27, puis oups, je m'envoie au Festival Québec BD après. Ouais. J'ai des, des activités là-bas. <rire> puis je reste, je pense que je reste une semaine ou dix jours là-bas. Donc, je vais rester un bout de temps. Puisque la table à dessin est un peu loin en ce moment, mais en même temps, bien, je me dis, je vais tout simplement euh, digérer les choses. Puis ça, tu sais, ça va me permettre d'avoir le temps de juste revenir à la, la table à dessin avec un nouveau regard. Donc, ça, c'est important aussi de prendre du recul sur son travail. Fait que j'en profite donc.
0: Oui, c'est Falardeau hein, qui disait, euh, à l'époque, euh, dans mon jeune temps, quand j'étais étudiant au, au Cégep, Falardeau était venu donner une conférence euh, à mon Cégep à Valleyfield. Et il avait dit une chose, moi, qui m'avait beaucoup marqué. Euh, et là, je vais le paraphraser. <rire> Mais il disait, ah, moi, je ne comprends pas. Je comprends pas les artistes qui enchaînent les affaires une en arrière des autres. Il dit, Christ, pour parler de la vie, il faut toujours bien la vivre, la vie. Et donc, ce qu'il disait, c'est... Euh, il faut laisser le temps au temps euh, et, que, euh, et que la fonction de l'artiste, c'est d'amener euh, les gens à réfléchir sur la condition humaine. Et donc, il faut prendre le temps aussi, des fois, de, 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 de faire en sorte que la digestion se fasse. Et, et moi, ça, ça m'avait beaucoup marqué. Évidemment, il faut composer avec un, une industrie aussi. Il faut payer ses comptes. Il faut, pour, pour vivre, il faut avoir un minimum d'argent. Absolument. Mais, euh, mais je suis convaincu qu'une fois tout ça passé, tu retourneras justement avec un, un regard neuf à ta table à dessin. Et, euh, et la bonne nouvelle, c'est que nous, les lectrices et lecteurs, on en, prof, on en, on en profitera dans tes prochains travaux. Euh, donc, euh, à la fin de l'été, H.P. Euh, Lovecraft et dans un avenir rapproché, Bébé Fortin et plusieurs autres projets en chantier, je n'en doute pas. Euh, euh, Christian Canel, félicitations, mais euh, surtout, merci beaucoup euh, euh, de m'avoir accordé euh, de ton temps.
1: Merci beaucoup, jean Dominique, C'est toujours un plaisir, vraiment.
0: Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre Christian Canel, rendez-vous au https 2. Barre oblique. U, u e s n e 5wixcom Christian Canel. Entre deux cases est une réalisation de Jean-Dominique Leduc. Pour me suivre, rendez-vous au multitash.ca. À bientôt.